0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí en Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir eh, todas las noticias del día en nuestra página web focopanamá.com. Recuerden que este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá. Y que hay guardado, y que ha guardado también en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver a su propio ritmo. Igualmente también se sube a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast mientras hacen ejercicio en la mañana, mientras cocinan su desayuno, mientras van camino al trabajo. Hoy vamos a tener un excelente programa porque vamos a tener con nosotros acá en el programa a Ana Endara Mislov y Pilar Moreno. Ellas dos son una de las mejores documentalistas que tiene Panamá. Eh, y nos van a estar hablando sobre su nueva producción para su tranquilidad haga su propio museo, eso va a ser más adelante, eh, por ahora voy a estar con Mauricio comentando aquí las noticias del día Mauricio, ¿qué se va? Es lo que es ¿Qué tal? ¿Me
1: escucho?
0: Ya, yo pensé que tú estás, Ah, es que estamos transmitiendo en vivo en la marcha pensé que tú estabas allá No, 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 yo no estoy allá Allá está, está... mi
1: transmisión
0: a Tassami transmitiendo la marcha bueno para los que no saben en este momento hay una marcha del de día de la no violencia contra la mujer que lo hablamos ayer se celebra hoy 25 de noviembre eh, y diferentes grupos de mujeres eh, están haciendo una marcha en este momento se encuentran por vía España llegando a Calidonia por el edificio Coremusa Exactamente. Me, imagino, me imagino que termina bueno no sé dónde termina el parque Porras o termina en la asamblea eh, tengo
1: entendido que termina en la asamblea pero no, okay. no me atrevo a, ¿cómo se llama? No
0: me atrevo a, a firmarlo, está bien, pero hay, 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 hay bastante gente, qué bueno, qué bueno, hay muchas mujeres ahí. Ya, ya, parece... ya, te, ya,
1: te, ya te están puteando, dicen que no se celebra, se conmemora, así que.
0: Se conmemora, es verdad, no se, no se celebra, Ojalá, se disculpen, es ¿Qué verdad. Es macho la,
1: bandera, no espero, la, banderita pues? aquí, la banderita acá atrás. No. Sí, pero la banderita no te enseña a hablar, así que vamos a verdad, pues voy a
0: hacer un hilo. Abro sí, hilo. Hacer... Abro y lo se estaba justamente
1: comentar, comentando en la radio
0: con Daniel cuando de repente lo celebra abro y <risa> eh, eh, no hay diferentes campañas bueno casualmente antes de que entrara el programa eh, 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 había una campaña precisamente sobre el tema de, de, de abuso y, y de acoso eh, me parece excelente eh, me parece excelente que, que, que se haga la marcha que se visibilice eh, brutal también hay una hay una hay una exposición que hizo el Inamu también del tema de los zapatos rojos, que es una algo que empezó en, en, en México, en Ciudad Juárez y se ha extendido por todo el mundo el tema de simbolizar las mujeres que se han perdido por culpa del feminicidio eh, de manera visual poniendo zapatos o sea, rojos Esa
1: es de las mejores
0: campañas, esa es de las que más me gusta Es brutal, bueno yo, una vez, yo, ahorita que estuve en, en Ciudad de México ahorita a mitad de año eh, toda la parte del, del centro de, de, de México de Reforma está lleno de, de, del, del símbolo del, del del tema de la lucha de mujeres, eh, hay mensajes por todos lados, por el centro de México, con el tema del femicidio. Ah, a ver, Mauricio, noticias, tengo. Hoy,
1: hoy, eh, hoy es Black Friday, desde el viernes después del Día de Acción de Gracia en Estados Unidos.
0: Eh, es yo,
1: me, yo, yo me metí a loco y, y vine a un mall y mira que no, no, lo, no lo veo tan... No está tan lleno. No, man, yo le he visto
0: foco, como digo, foco, foco. Sí. Yo un, sí. un año, me acuerdo
1: que lo, los, los carros estaban que en las aceras y estaban.
0: ¿no? Sí, este había, año... había fila para entrar a Multiplaza, me acuerdo. Eso fue como 2017 por ahí. Estaba dije fila. Entraba a multiplaza. Y cuando,
1: cuando la gente estaba dije, ¿qué es Black Friday?
0: Exacto. Pero no.
1: Pero no, ya aproveché. Ya compré unas cositas. Lo que sí te puedo decir es que hay buenas ofertas en, en varios varias tiendas hay, hay ofertas que valen la pena, pero, y, y está bien transitable, así que si quieres tienes que comprar electrónica y cosas así, aprovechen.
2: Eh,
1: aprovechen porque, comprar uno de los regalos de Navidad. Porque y así no una vez.
0: porque no? Porque de verdad no está tan colapsado como me lo imaginaba. Qué, así bueno, que bueno, aprovechen y, y contribuyamos también a la, a la reactivación económica. Esa vaina de la reactivación económica, económica. O sea, la pero, reactivación pero tú...
1: económica esa es una de que se va, como la, se va a quedar como en la psiquis colectiva, de que hay la reactivación Total, económica. Eso, y que, palabras, y que confinamiento. Es? Y que poderes de los hermanos fantásticos, que, no sé
0: económica Confinamiento. Eh, ¿Cuál es la otra que siempre hablábamos? Trazabilidad. Son vainas que uno antes Trazabilidad, no...
1: Trazabilidad, man. Antes uno no pensaba sí. en esas palabras. Pa. Trazabilidad, man. ¿Tú ¿Te acuerdas cuando la, empezó? Cuando, que, 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 cuando empezó? Cuando... Y como a, cuando la pandemia estaba en su apogeo, que todos los días sacábamos el informe del Ministerio de Salud, y era de no, no que no sé digo. qué, la trazabilidad, y que cuando alguien tenía, los primeros casos, cuando alguien tenía COVID, chuso, iban hasta dónde había ido el man a mí hace dos meses, para ver chuzo, si era una arena bien densa, da miedo, era bien, bien orwelliano el asunto.
0: Bueno, no los quiero asustar, <ríe> pero eh, en el tema de COVID han pasado dos cosas. El primero es que efectivamente en China hay, eh, China ha registrado los contagios más altos desde el principio de la pandemia ayer en cantidad de casos. Eh, uno, ahí China está teniendo un problema enorme en la ciudad, ya te digo cómo se llama esa ciudad, que es donde está la fábrica donde se hace el, el iPhone. Eh... Eh, no,
1: el nombre de la fábrica es, es, es como...
0: Ya te voy a decir en, en Creo que es en Zhengzhou Ok eh, Básicamente lo que está pasando eh, Es que por Precisamente por el tema de la, de, del, del COVID, de los casos de COVID En China en, Sí, en la ciudad En los distritos de la ciudad de Zhengzhou, en el centro Donde se halla la principal planta de fabricación de iPhone Hay alrededor de Y de nuevo, en China Todas las, todas, las, todas las proporciones son enormes. Hay 200.000 personas que están en este momento confinados y restringidos precisamente por el tema de COVID. China tiene una política de COVID cero que ha tratado de eh, establecer. Y eh, lo que ha pasado es que la gente se ha rebelado eh, y han tenido eh, protestas masivas. Eh, la gente ha escapado de, del área donde, donde los tienen confinados precisamente porque no quieren quedarse encerrados. Eh, y, digo, no es normal, y bueno, Mauricio que ha ido a China, no es normal ver protestas en China. O sea, eso no pasa. En sí, China no hay protestas. Eso es muy cierto.
1: Y recordemos que <risa> las últimas grandes protestas masivas en China terminaron con la muerte de un montón de estudiantes en la plaza de Tiananmen.
0: Es correcto. Eh, en China no hay entonces, protestas y, y, y cuando hay protestas y hay cámaras no de seguridad. hay protestas. Lado. Claro. Y, cuando hay protestas no se sabe que hay protestas. En estas, eh, muchos de los videos de las protestas han logrado filtrarse en las redes sociales, eh, lo que nos ha dado un en, pantallazo en de manera. En todas en toda menos en TikTok. En todas menos, exactamente, esto es correcto. Todo, no, mira que han habido algunas en TikTok, yo he visto algunas en TikTok. El algoritmo no ha podido, no podido cerrar a tiempo. Eh, pero bueno, y eso está pasando en, en China y en Panamá. Eh, el, el MINSA junto con el MEDUCA eh, estableció que los centros educativos las escuelas en Panamá Centro van a volver a usar mascarilla eh, eso, eso se dio a conocer hace escasos 30 minutos eh, como una de las medidas precisamente ante el, ante el aumento de casos y de nuevo como no estamos tan pendientes de la situación no nos hemos dado cuenta que ahora mismo tenemos ¿sabes cuántos casos activos tenemos Morrison ¿tuviste la última cifra? 150 que 150? 1200 oh, no, casos no, activos no. tenemos no, no,
1: 150 son los hospitalizados
0: 1200 casos activos tenemos en este momento que son cifras que no veíamos así desde yo creo que enero de este año pero eh, 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 ayer, antes de ayer el miércoles mediante una circular el, eh, el Ministerio de, de Educación entonces le dijo a, bueno, le informó a los, a los centros eh, escolares que van a ser de carácter obligatorio. Nuevamente, el uso de las mascarillas, gel alcoholado y las medidas de bioseguridad iniciadas desde el principio de el, del, del año escolar. Así que eh, volvemos otra vez a, una, a un retroceso en el tema de, de coronavirus. No nos está pasando solamente a nosotros en Panamá, le está pasando a todo el mundo, así que... Tampoco es que y obviamente
1: no son... nunca va a ser tan, obviamente nunca va a ser tan fuerte como la ola inicial, cuando no había inmunidad, cuando no, no había vacunas, cuando, cuando no había preparación médica, etcétera, pero pero igual hay que tomar las medidas, ¿no? Este, hay gente que se y, está y, muriendo de fiebre, literalmente.
0: Y parece medio anacrónico, porque la otra cosa es que en Estados Unidos, por ejemplo, hay una ola eh, de básicamente tres. Eh, tres enfermedades respiratorias al mismo tiempo que es coronavirus, eh, influenza y no me acuerdo que ahí yo creo que hay otra andando que le esperaba principalmente a, a, a niños eh, también porque claro entramos en el invierno la gente pasa menos tiempo afuera la gente está más tiempo adentro por lo menos en, en el norte desde, desde, y aparte los gringos los gringos que no
1: se quieren vacunar nunca
0: ese es el tema o sea al final de cuentas no vamos a, a ver no nos podemos volver a encerrar obviamente eso ya no no, no va a suceder pero lo que sí podemos hacer es vacunarnos precisamente para que cuando, cuando inevitablemente nos dé, no nos dé solamente como, nos dé solamente como un resfriado. Eh, mira, voy a parar ahí porque son las 6 y 13, vámonos al cambio, todavía tengo dos o tres noticias eh, antes de ir con nuestras invitadas del día de hoy porque son dos, son Ana Endara Mislov y Pilar Moreno, eh, que son dos documentalistas, Así que vámonos primero con eh, el cambio eh, y cuando regresemos, eh, tengo, tengo lo del presidente de la asamblea, que está bueno, el presidente de la asamblea se, se, se rayó ahorita, así que vamos a hablar de eso, vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí con su programa Sal y Pimienta, programa para gente enfocada con criterio, recuerden que pueden seguirnos en Panamá, Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden ver todas las noticias del día en FocoPanama.com Antes de irnos con eh, el programa, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros, adelante Anet
3: el Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Annette. Ok, tengo dos noticias. Eh, Mauricio, tú sacaste un video ahorita precisamente sobre el... Eh, ¿El era? No me acuerdo. El miembro de la junta directiva de la Caja del Seguro Social. Sí. <risa> ¿Tú sabes qué, me
1: pasa, ¿Qué me pasa, Daniel, acá a rato? Uh -huh. que, que he hecho tanta, tanto contenido en foco que se me olvida lo que he hecho. Hay gente que me dice acá a rato y que no, ¿te viste? ¿Recuerdas lo que hiciste? No sé, ¿Qué me estás hablando?
0: <risa> me pasó, me pasó y casualmente y bueno, saludos porque uh -huh. sé que escucha el programa porque me dijo, porque estuve en un evento donde estaba eh, David Sayed. Eh. Eh, y David Sayen eh, me, 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 me escribió después a decirme como que mira hay una, una publicación que hicieron ustedes que no sé qué que me gustaría hablar contigo para lo que sea eh, y yo genuinamente no tenía ni idea de que me estaba hablando genuinamente yo no tenía ni idea que me estaba hablando me la mandó y ya después como que ah ok ya ya pero bueno, pasa 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 mucho. A mí, a mí, me, me pasa y ya, y ya como que chuchi a veces también es bueno por eso y lo
1: aprovecho para para decir que vamos a empezar a subir unos formatos nuevos de contenido en foco, porque también los, cuando, uno, cuando, cuando uno hace eh, videitos cortos todo el tiempo, llega un momento en que ya tú lo sientes todos iguales, ¿no? entonces el sí, mismo sí, proceso de sí. investigación, de creación de guión, de grabar, que, que casi que se te olvida. Pero bueno, efectivamente hoy, hoy hicimos un video eh, contando algo que la gente no cayó en cuenta y no entiendo por qué de que, me, de que todos los medios no se dieron cuenta. Porque ayer salió la noticia de que no, salió la que noticia, además condenaron a siete sindicalistas y que por peculado doscientos mil dólares, etcétera del seguro educativo. Sí, Pero que en cuenta que,
0: que uno, quién que, era, que, ¿quién que era que uno de, uno de ellos.
1: Ah, no cayeron en cuenta que Total. uno de esos de, era es el representante de los trabajadores en la junta directiva de la Caja de seguro social.
0: Uno mira de los voy a voy, más
1: importante.
0: Voy a hacer un recap rapidito para la gente para las que no vieron el video, si quieren vayan véalo. Pero básicamente ayer eh, se condenó a siete líderes sindicales por eh, peculado después de que se les encontrara eh, que recibieron alrededor de 200 fueron 261 mil dólares de dinero de una de una institución que se llama el Instituto Laboral que es una es el un IPL, instituto ¿no? sí, el IPL es un instituto que es para, para uso de los sindicatos, para capacitaciones y todo lo que ellos hacen dentro de sus sindicatos y esa plata viene del Ministerio de, de, de Trabajo. Y una, Ahora, y una
1: cosa que la gente no, no cae en cuenta, pero él, mm. él maneja unos volúmenes
0: estúpidos los de volúmenes dinero, Absurdo de, de plata.
1: Pero es una cantidad de plata, son cientos millones de dólares, cientos de miles y miles. Y viene, así que, como dices o sea, tú,
0: viene de ese dinero que a todos les descuentan eh, los que tienen salarios, que les cuentan el seguro educativo. De ahí viene ese, ese dinero. Ahora, ¿cuál es el Yeah, hay que dar un trasfondo de todas maneras también. ¿no? Esto fue en el año 2010 y efectivamente esa denuncia fue parte digamos de una, de una jugada política por parte de Martinelli para enfrentar a los sindicatos eh, y la denuncia la puso Alma Cortés en su momento. Eso no demerita el hecho de que el caso se investigó y se los encontró culpables. O sea, una cosa es que el caso haya iniciado de manera política, efectivamente inició de manera política, Martínez le ha enfrentado de frente contra Mariano Mena, pero eso no quiere decir que las manos hayan tranzado con la plata, pues. De los $260, 000, Exacto. $260, Exacto. una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eh, y como tú dijiste, una de las cosas más preocupantes, porque a ver, sí, por ejemplo, Mariano Mena es quizá de los nombres que están ahí el que tiene el nombre más famoso, Mariano Mena, que era de Conato... Eh, fue parte de este, del Frente Guacho, que fue un frente, digamos, político que se armó para, para contrarrestar a Martín en sus últimos años, eh, pero hay una persona que es mucho más relevante como Mariano Menaya, o sea, Mariano Menaya ni siquiera, yo ni siquiera sé dónde está él, pero él ya no, ya no, ya no marca, eh, pero Guillermo Puga es actualmente eh, representante de los trabajadores en la Caja del Seguro Social. Entonces, a ver, ¿cómo pretendemos tener a una persona en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social representando a los trabajadores? y después se encuentra que está condenado precisamente por eh, llevarse plata que debería ir para esos trabajadores. Es eh, una severenda locura, y eso debería debería ser causal de destitución inmediata de Guillermo Puga, de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. O sea, no tiene Pero claro, y es, que, y, y,
1: y es que aparte, si tú te sientas a analizar las actuaciones de Puga, Puga es un man que ha salido en televisión abiertamente, altanero... Diciendo que, que las dietas que ellos se merecen, sus viajes y sus dietas, ellos se van a viajar cada rato. Una, es, una, es una locura, es una locura. Y, y lo más importante es que es una parte eh, med medular de este ente que es de los principales responsables de que la caja de seguro esté colapsada,
0: que esté politizada, no, 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 todo. Ahí
1: el, di el director de la caja de seguros sociales no puede mover un centavo sin que la Junta Directiva lo apruebe.
0: Y todos sí, los que han salido es punto... de ese cargo lo han dicho. Todos los que es han salido no, del cargo de director va... de la o se lo han dicho y han tenido sus problemas con la Junta Directiva por eso.
1: No, y aparte aparte es brutal porque el sector de los sindicalistas
0: tiene un pocotón de puestos, es uno de los más que pues, sí. más puestos tiene dentro de la Junta Directiva. Sí, tienes al FENACEP, tienes a, a AMCOAS, tienes un pocotón de gente ahí metida. Eh, no, es una locura, es una locura y espero que las, los, las entidades sindicales y los dirigentes sindicales, sobre todo, entiendan y eh, no vayan a hacer lo que usualmente hacen, que es que se inmolan en defensa de los suyos. Eh, sabes, Diciendo cualquier tipo de barbaridades, de persecución o lo que sea, es una persona que está condenada por peculado. Y yo creo que los, los mismos trabajadores que están representados por, por este señor en la Caja del Seguro Social eh, se, merecen, se merecen más y se merecen se merecen mejor representación que es parte de lo que hemos nosotros peleado aquí y lo hablamos cada vez que lo hablamos con Daniel Lombana aquí en el programa de la Caja del Seguro Social al final circulamos mucho a la, la responsabilidad que tiene la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social para que esta vaina funcione ok eh, tenía eso, tengo Mauricio, ok ¿Qué más? el otro que tengo es el de el de Crispiano Adames eh, el cristiano robando cristiano robando ese meme lo volvieron a circular un montón ayer Pero es que tampoco bueno. toman una locura es una de
1: las mejores bueno. que ha hecho Sammy. No, o sea, está,
0: bueno, está muy bueno de hecho estaba casualmente como que en una, en una llamada con una con una con una, una señora una mujer brasileña que nos está ayudando con un tema de, de, de foco una asesoría y eh, le estaba mostrando algo en la pantalla y la man vio el meme y se cagó en la risa. Sin saber el contexto. Después le expliqué. Yo dije, no, el presidente de la asamblea tal, la man se volvió. O sea, se estornilló de la risa viendo el aire". Muy buen trabajo, Sammy. Eh,
1: sí. Y tengo, pero tengo que decir que el, el crédito no es de Sammy, sino... El, el, Sammy lo diseñó, pero, pero, pero la idea es de Luis.
0: Bueno, que... La idea es de el, Luis. El, Mira, eh, el periodista Félix Chávez, de COTV eh, en... Digo, le puso el micrófono enfrente en la cara a Cristiano para preguntarle sobre el tema del aumento de presupuesto de la Asamblea Nacional parte de lo que se ha criticado del, del tema del presupuesto de la Asamblea Nacional dentro de muchas cosas que hay que criticar es que eh, el, al final el presupuesto final de la Asamblea Nacional nunca termina a ser el presupuesto que ellos eh, están pidiendo y parte de lo que se habló cuando la Asamblea Nacional pidió un presupuesto muchísimo más alto de que, le, de que al final el ejecutivo le, le autorizó eh, básicamente los análisis que nosotros hicimos y que hicieron otros medios también fue, hey, no se preocupen, o sea, son 140 millones de dólares, la Asamblea va a terminar con muchísimo más. Históricamente siempre es así, la Asamblea tiene un presupuesto asignado, pero a través de traslados de partidas... Meten, de, meten su... a de,
1: exactamente, meten un barranco de traslado de partidas que termina siendo una
0: bestialidad.
1: Termina siendo muchísimo más.
0: Entonces, precisamente, el periodista Félix Chávez eh, enfrentó al, al diputado Cristiano, Cristiano Adames. Y le preguntó sobre estos aumentos en el presupuesto de la del, del, del Asamblea Nacional. A lo cual, enfáticamente, eh, eh, Cristiano le dijo que era falso. Eh, lo cual contrarrestaba con las imágenes que tenía el mismo Félix Chávez, que eran imágenes de la Asamblea Nacional, de la sustentación de presupuesto, donde decían efectivamente cuánto iba a subirse el presupuesto. Pero se le vio un poquito, un poco descuadernado a Cristiano Adams. descuadernated digno, Descuadernado, poco digno de una presidente de la asamblea de la asamblea Nuestro Nacional. propio
1: nuestro propio bicho lo que la Espérate, que aquí nos están
0: mandando, aquí nos están mandando una vaina de audiencia preliminar. Ok, la audiencia de New Última hora, última hora, ¿qué en La audiencia del caso New Business está confirmada para yes, el 29, el 29 de noviembre ah, oh. va a ser la audiencia de New Business
1: a recordemos detectar, que en a... este
0: caso recordemos que este caso Bien. es por la compra de Pasa y está Ricardo Martinelli está, va a estar una audiencia, en una audiencia preliminar es muy parecida eh, bueno es el mismo proceso que ya vimos con el tema del caso de Brecht que es que el, 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 el Ministerio Público va a sustentar su visa fiscal donde básicamente explica a la jueza cuál es la teoría en la misma jueza es Valoisa Marquines nuevamente Así que vamos a tener casi que los mismos actores. Esto va a ser como el juicio de Brecht parte 2. Porque vamos a tener los mismos actores que, que, que ya vimos en Odebrecht. Eh, va a ser Ricardo Martinelli. Y en este caso es Ricardo Martinelli. Y si no estoy mal es David Ochi que es el otro, ¿no? Sí, porque David El otro está eh, en Nicaragua. El otro está en Nicaragua. David Occi, que también está en tarde. Ya hay una gente que ya se hizo esta audiencia preliminar para ellos. Que son las otras personas que están en el caso New Business. Sí. Ya esas personas... Ya eso pasó y ya hay un juicio en calendario que es para abril del próximo año. Esta audiencia es para ver si suman a Martinelli a ese juicio que va a ser en abril del otro año. Eh, eh. Así que vamos a ver. No, 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 a ser... no, no, es para ver si es, es para sumar a Martinelli. Y lo mejor, eh, Mauricio Valenzuela. Va y ser queridos,
1: televisada. Va a ser
0: televisada como el caso de derecho. Es decir, ustedes van a poder escuchar todo el caso que tiene el Ministerio Público para decir, porque les explico rapidito en estos últimos dos minutos que tengo aquí, les explico el caso de, millones de manera muy breve. Un pocotón de contratistas del Estado, es decir, personas que recibieron contratos del Estado, habrían puesto en conjunto en una sociedad que se llamaba New Business una cantidad de plata para la compra del diario Panamá América. ¿Ok? Ese es el... Ese. Ellos agarraron esa plata, la pusieron en esa cuenta y esa cuenta era para comprar el periódico. Sin embargo hay dos aristas. Uno, esa transacción era muchas personas comprando el periódico que al final terminó en Ricardo Martinelli siendo dueño del periódico. ¿Ok? Es decir, todas estas personas pusieron plata para comprarlo, pero el que disfruta el, el juguete es Martinelli.
1: Eso es como que eso es como que en vez de que te paguen una coima te compren un carro. ¿Me entiendes? Entonces, okay, que en entonces, vez de que le paguen, paguen una coima, le compraron un periódico.
0: Exacto. Entonces... Eh, la otra parte de ese caso es el hecho de que todas estas personas, eh, no sé si todas pero la mayoría, eran contratistas del Estado que habían recibido contratos del Estado entonces también parte de la trazabilidad que, eh, que, que tiene que presentar el Ministerio Público es cómo ellos logran decir, mira de estos fondos que le entraron a esta empresa del Estado por construir una carretera o por lo que sea de esas mismas cuentas salió esta plata para comprar el Panamérica, es decir que se compró con esos fondos públicos Vamos a ver, esta audiencia va a ser televisada de nuevo. Y otra de las cosas interesantes que tiene esta audiencia, igual que la de Brecht, es que tiene delaciones. Hay personas que participaron de ese esquema que cantaron y dijeron: Sí, efectivamente, mire, yo estoy aquí, yo participé de esto. Ricardo Martinelli y, y me dijo esto y esto y esto. Y la otra persona me dijo esto y esto y esto. Y cantaron cómo se dio toda la trama. Así que va a ser muy interesante escuchar cómo sí. va a ser esto. Eh. eh... Ok, eso, es que eso fue la noticia de, tu, 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 de, última, de última hora. Tenía otra por aquí. No sé si tú tienes otra, Mauricio, pero te, yo tenía otra por aquí. Ah, bueno, por eso lo vamos a ver. Mira, lo, lo, les prometo que el lunes vamos a traer a alguien para hablar del tema, pero se está vivando el debate sobre reformas electorales en la Asamblea Nacional. Y la razón es que eh, hay, un, hay, un, hay dos proyectos para modificar el Código Electoral estamos a seis meses que empiezan las primarias, siete meses que empiezan las primarias, y hay dos, modi dos modificaciones. Hay una modificación pero, que tengo pero entendido. Esa de... Pero esas modificaciones,
1: Daniel aplicarían para este torneo
0: electoral? Sí, 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 claro. Sí, claro. Oh. Dependiendo, si no alteran si no altera el calendario, sí. Ahora, ¿cuál es el tema ahí? Hay una modificación que tengo entendido que la introdujo el Tribunal Electoral, que la necesitan para su funcionamiento, no me acuerdo exactamente qué es, por eso les, digo, les prometo que el lunes traigo a alguien para hablar. Conociendo mucha plata. Sin embargo, hay otras, eh, hay otras modificaciones que están proponiendo algunos de los diputados. Parte de la preocupación es precisamente que, a ver, todos conocemos a, a nuestros honorables diputados de la Asamblea Nacional eh, y el hecho de que se abran unas modificaciones al Código Electoral a esta hora del juego puede resultar en modificaciones a la medida para los diputados. Eh, ya sabemos, por ejemplo, por información que se ha publicado, del, de, de, de la estrella de Panamá que eh, los diputados por ejemplo a lo interno del partido estarían debatiendo la posibilidad de cerrar las curules de los diputados que tiene actualmente para asegurarles una campaña en el 2024. Así que también interesante. Vamos a ver el lunes les prometo que vamos a tener a alguien para hablar de, de, de cuáles son los peligros de que se abra. No, esta el, el lo estás dando ahí a la posibilidad. Ah, el lunes es mi programa. Perdón, el martes, el martes, el martes, el martes. Y es toda la razón. El martes, el martes. El lunes es día de, de de la independencia de Panamá de España. Mira, vámonos, a, son las 6 y 31, 6 y 32. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, ya está conectada Ana en Dara y vamos a estar hablando con ella sobre su documental. Para su tranquilidad, haga su propio museo. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. recuerden que pueden seguirnos en Foco Panamá en Instagram. Twitter, Facebook y TikTok y también pueden ver todas las noticias del día en focopanama.com. Antes de continuar con el programa y ir con la entrevista eh, que tenemos el día de hoy a Ana Endara y a Pilar Moneno, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
3: Habla con más personas y conéctate desde más lugares a nivel nacional con más móvil y claro, ahora conectados en la red más grande de Panamá. Adelante muchachos.
0: Muchísimas gracias. Oye, Daniel, hablando de,
1: de teléfonos, de, de, de teléfonos, hoy, uh
0: -huh. hoy
1: pensé que nosotros estamos más lejos de la tecnología en Panamá, pero hoy accedí a un eSIM, que es una SIM virtual que ya no necesita que el SIM card es en el celular. Hay ciertos proveedores que ya te están ofreciendo un eSIM. Es una SIM que no, no existe. Entonces, tu teléfono ahora va a funcionar sin SIM y puedes hay que tra transposarla a otro celular, pues está pasado, 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 no, no, pasado.
0: Con el email del celular, sí. digo, como tipo con el, fa con el número fabricante. No,
1: el... eh, ciertos modelos de celulares tienen la opción, los más nuevos, entonces uh -huh. tú pones a agregar y SIM en, 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 en tigo, cable, en el que vaya, te dan un QR, tú lo escaneas y entonces ya tú puedes sacar tu SIM card y puedes meter otro SIM si quieres y entonces tienes un SIM interno en el celular que es digital, ese SIM y otros sí más fuera, está pasadísimo, pasadísimo, pasadísimo
0: oye, oye, Y qué el procedimiento
1: es súper rápido
0: Ok Le doy la bienvenida entonces a Ana, Endara y a Pilar Moreno ¿Cómo están? ¿Están por acá? ¿Las escucho? A ver, ¿las escucho?
4: Hola, ¿me, escu ¿me están?
0: Te escucho perfectamente Hola. Hola, Hola a las dos, ¿cómo están? Mira, casualmente Mauricio, tiene... ¿tú tienes el Twitter? De... ¿Es el Twitter de Carlos Méndez, del, del concierto? Sí Ana, Ana Andara le hizo el, me acuerdo el video de Ciudadano del Mundo a, a Carlos Méndez cuando salió. Uno, uno, otros, mejores,
1: sí.
0: uno de los mejores videos que hemos tenido nosotros en Panamá. Mira, hoy quería traer a Ana Andara y a Pilar, bueno, porque ellas son documentalistas, para mí probablemente una de las mejores de, de, del país, y tienen un nuevo proyecto que va a estar disponible para que lo vea todo el mundo. Y me encantaría que hablaran de, eh, de este nuevo documental. Primero, el nombre. Para su tranquilidad, haga su propio museo. ¿De dónde viene el nombre? ¿De dónde viene la historia?
4: Bueno, comencemos por la historia, Pilar. Dale, dale.
2: No, dale, adelante. <risa> eh, bueno, la historia se remonta ya como por el pasado. <coughs> a una, tuve la oportunidad de conocer a una señora eh, que era la abuela de un amigo, eh, que me habló nos habló de ella, otros amigos y a mí que hacíamos una revista que se llamaba Mogo y que trataba de recoger como cosas de cultura urbana, de, de cultura un poco fuera del track de la cultura oficial. Entonces, este amigo nos dijo, bueno, tenéis que conocer a mi abuela, ella ha transformado su casa en un museo, así que nos fuimos a conocerla. Y nada, fue una visita muy impactante, la verdad. La señora cenovia no hablaba mucho, pero sí tenía todo su, su lugar, en un pueblillo ahí como en mitad de la nada, en Paritilla, ¿no? Eh, no a tantas horas de la ciudad pero a muchas horas mentales eh, y, y había convertido todo aquello pues en su espacio lo tenía todo lleno como de, de obras creadas por ella tenía su museo y, y nada nos, nos puso nos abrió con mucha generosidad sus, sus puertas nos mostró todo lo que hacía sus escritos eh, el trabajo que ella hacía que para ella misma ni siquiera se le, lo verbalizaba como artista, no, no se sentía como digamos, como, no se veía a sí misma como un artista, eh, pero bueno, sí valoraba mucho lo que hacía, no, le, le ponía mucho cariño, mucho tiempo y, y esfuerzo. Y claro, pues nos quedamos bastante impresionados. Un amigo que venía en el viaje Gustavo Araujo lo documentó todo fotográficamente y, y mucho tiempo después yo quería hacer un documental sobre arte espontáneo que es este que se produce fuera de los límites del discurso del arte y ella fue una de las primeras personas en las que pensé ah. eh, y bueno, ahí fue que, que me enteré que ella había muerto unos años atrás, entonces eh, pues ahí decidimos decidí hacer la película más sobre ella y invité a Ana a, a dirigir conmigo el proyecto entonces
0: ah. porque una de las cosas, Dios... Fui a, yo, yo fui a ver el, el preestreno, me invitaron a la tenido, y sí, o sea, como que el, el primero es como súper mítico el personaje, porque claro, empiezas a ver, y empiezas a ver como, como el legado de esta persona sin, sin, sin saber absolutamente nada de ella, y ni siquiera verle la cara, eh, y empiezas a ver como que lo, lo, lo particular que es, eh, me encantó lo que dijiste, como que fuera de la escena del arte, sí, una, o sea, una casa en paritilla, eh, una mujer creando todos estos artefactos y todas estas cosas, eh, con una sensibilidad artística súper brutal, ¿Cómo fue, el, ¿Cómo fue el proceso de rodar? Sobre todo porque, primero, ¿cómo fue el proceso de rodar? Eh, su, su museo, su, su, sus cosas, pero también hay, hay un tema del entorno y hay un tema de todas las otras personas que están alrededor de ella que también cuentan su historia, que es súper lindo. ¿Cómo fue ese proceso de, de rodaje?
4: El proceso comenzó pues planteándonos un poco cómo se filmaba un fantasma, ¿no? Porque pues <risa> cuando Pilar... Eh, propone que Zenobia sea uno de los personajes de ese documental, eh, saber que ya que ya no estaba con nosotras, entonces y luego paso segundo es eh, reconstruir casi todo el museo en su totalidad eh, a partir del registro fotográfico que que se que se hizo Gustavo y Pilar en aquel viaje, porque eh, pues el trópico no perdona y tuviste las obras de Zenobia son, son muy efímeras, muy entonces Jalar con un equipo de arte eh, muy pequeño pero muy <ríe> eh, apasionado eh, reconstruyeron casi todo el museo eh, en su totalidad y no solamente eh, o sea se rescataron cosas de Zenobia que quedaban algunas pero luego se hizo obra eh, con el con el espíritu Zenobiano de para para completar el rodaje y lo que dices, eh, pues en el, en el documental las que tienen voz son las mujeres de Paritilla que son como coetáneas de eh, conocieron a Zenobia o, o estuvieron cerca de ella o simplemente eh, sabían del museo eh, y son mujeres con las que inicialmente comenzamos a hablar haciendo un casting de, buscando a alguien que, que la representara a Zenobia. Eh, y luego lo que pasó fue que nos dimos cuenta que todas ellas de alguna manera eh, tenían que estar en la película, porque ahí la película eh, se abría hacia estos otros temas que son lo que significa ser una mujer de 80 años en el campo panameño. Eh, y, y bueno, entonces eh, es el resultado que. Es
0: que brutal, y sobre yo. todo porque eh, habla como muy. O sea, a mí me encantó fue escucharlas a ellas hablar, hablar de envejecer y hablar de ese proceso como no, lento cruel de añoranza como de de, de, de este progresivo eh, de, 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 de su vida y me pareció me pareció brutal eh, cuál digamos o sea cuál fue el principal reto sobre todo de, de, de ir a grabar a paretilla eh, ir a ponerle una cámara enfrente a una señora de 80 años que probablemente no no, no, no necesariamente estaba estaba en mente de, 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 de qué significaba estar enfrente de una cámara
4: Sí bueno, fue un proceso, ¿no? No fue como llegar y ponerle la cámara, fue un, fue un proceso largo. Eh, Pilar hizo muchos viajes de, de investigación y de, y de conocer a, la, a las señoras. Eh, luego les, les hicimos un casting, entonces ahí ya les comenzamos a poner la cámara al frente. Eh, te das cuenta un poco. Y, y crear confianza, ¿no? Que es un poco eh, crear vínculos, que es un poco el, de lo que se alimenta el documental muchas veces. Y luego, pues invitarlas a un juego, que es llevarlas eh, a esta cocina eh, que sale en la película, en la cocina de su novia, invitarlas a que todas vistan el mismo vestido. Eh, y pues ya sí, ahí ahí tienes una complicidad, ¿no? Están creando una película contigo. Bueno,
0: en vez de lo que te
1: Una consulta, Ana. ¿Cómo ha sido la, la, la recepción de? De, de esta producción, tengo entendido que ha ganado varios premios, cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo ha sido todo el, el post de la de, 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 de esta película Sí, bueno eh,
4: estamos hablando aquí porque porque como dijo un amigo eh, Zenobia's World Tour llega a Panamá <risa> eh, la verdad <película risa> he estado viajando mucho, eh, Zenobia realmente nos gusta decir que el museo eh, de Senovia es la película ahora y pues ella ha estado viajando eh, bastante eh, algunos lugares la hemos acompañado eh, hemos estado como en lugares como la película se ha mostrado pues, en Corea en, 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 en Europa en, hace poco hicimos el estreno en Estados Unidos eh, y ha ganado varios premios entre eso ganó por ejemplo el, mejo, el premio a mejor documental en el, en el Festival Millennium, que es un festival de documentales en Bélgica. En, 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 eh, también ganó Mejor Fotografía en, en Guadalajara, ganó Mejor Sonido en... ¿Dónde ganó wow. Mejor Sonido? <risa> en Mumbai. En Mumbai. Wow, wow. O sea, ha, estado, ha estado recorriendo en el mundo
0: en
1: Costa Rica también vi que ganó un premio y en importante. Costa
4: Rica ganó un premio que para nosotras es súper importante que es el premio de mejor película centroamericana el festival de Costa Rica no hace una diferencia entre documental y ficción ahí así que ahí si no, estamos... es producción.
1: Mira tenemos que irnos a un cambio pero de vuelta yo quiero que me hables un poco porque obviamente la recepción internacional ha sido bestial, eh, premios Quiero que hasta ya cuando te empiezas a confundir de dónde fue que recibiste los premios, yo creo que eso es una tremenda señal. Eh, quisiera que me, que, que me hagas un contraste de cómo este tipo eh, de películas, este tipo de documentales son recibidos en Panamá. Pero vamos primero a un cambio y volvemos en unos minutitos con más de sale y Pimiento.
0: Y estamos de vuelta aquí en su programa sale Pimiento, un programa para gente enfocada con criterios. Estoy aquí con Mauricio Venezuela y Daniel O'Pera de Fuego Panamá, y hoy estamos conversando con Ana Endara y con Pilar Moreno, que son las eh, creadoras de, esta, de este documental eh, llamado para su tranquilidad haga su propio museo, pero antes de irnos con el resto de la entrevista, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros, adelante Anet
3: paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500 mil residentes de la provincia de Panamá Oeste, Metro de Panamá, elevando tu tren de vida, de vuelta con ustedes muchachos
0: Muchísimas gracias, Anet. Y ahora an, antes de irnos al cambio, Mauricio, te, te hice una pregunta que creo es muy relevante, sobre todo por la experiencia que ya tienen ustedes eh, con el tema de los documentales. Ustedes hicieron, eh, bueno, hicieron Reinas, eh, también eh, La Felicidad del Sonido, creo que fue otra, esa, esa, no la, esa no la vi. Eh, eh, y ahora, con, eh, para su tranquilidad, haga su propio museo. ¿Cómo, ¿Cómo es la recepción normalmente en Panamá del tema de los documentales o que se han encontrado ustedes a, a través de toda esta historia de, de, de sacar estos documentales? Ana o, Pilar. Ana o
2: Pilar, cualquiera de las dos. Eh, mira, yo creo que el, el público panameño, una de las cosas que está pasando, que son gracias al Festival de Cine, Alib, es que está... Yo, yo siento que hay como una evolución, como que se aprecian más los documentales. Y también siento que hay un tipo de documental que ha entrado gracias a algunas plataformas que, que tal vez es un documental pues no tan de creación o, o no tan artístico, por así decirlo, pero que también está ayudando a que la gente entienda que el documental no es un reportaje, que es un género que es muy abierto y que puede dar lugar a películas súper diferentes. Entonces eso me parece que abre una posibilidad a que, a que se vean documentales. Yo he, he disfrutado mucho las veces en las ediciones pasadas del Festival de Cine estar en salas llenas con gente viendo pues un
4: documental de, de los más variados, ¿no? Entonces yo me, yo me acuerdo, perdón, de ver Nostalgia de la Luz uh -huh. de Patricio Guzmán sentada en el piso. Uh -huh. Y eso fue en el Festival de Cine de Panamá de hace sí, de varias ediciones anteriores, quizás de la del 2014 o así. Uh
0: -huh. No, yo estoy de acuerdo con sí. que Yo creo que el Festival de Cine ha sido una ventana absolutamente increíble al cine y yo creo que desmitifica también un poco el hecho de que, de que el panameño solamente consume... Eh, cine comercial, parte de uh -huh. eso es porque, bueno, eso es lo que hay, pero yo también me acuerdo de haber estado y yo participé organizando el, el festival de cine ediciones anteriores, ver el Parque Quinto Centenario hasta el tuco de gente, viendo Juan de los uh -huh. Muertos, una película cubana sobre zombies o sea, como uh -huh. que esta, esta experiencia como de, 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 de ver a la gente verdaderamente consumiendo lo que hay, o sea, simplemente y... si tú le presentas a la gente oferta, la gente te lo va a, a consumir.
1: Claro, claro, claro. Y, y, una cons y, una, y una consulta porque obviamente yo siempre digo que hacer las cosas en países como Panamá siempre es como un esfuerzo mayor, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es hacer cine en Panamá? Si tú tuvieras que escribirlo de alguna forma bastante corta, ¿cómo tú describirías el proceso de hacer cine en Panamá?
4: Una carrera de resistencia, diría yo.
1: O
0: sea, es como,
4: más bien una maratón, no es una...
0: Digamos, solamente no. para, para preguntarte, o sea, cuánto, te, ¿cuánto les llevó a ustedes el proceso de hacer este documental de, para su tranquilidad a su propio museo?
4: Bueno, la, la idea, Pilar, tú la comenzaste a escribir. El sí. mi primer borrador es el 2018,
2: sí, que ahí fue toda la, empecé la investigación y fue realmente 2018. un poco hecho... O sea, este, esta es una peli hecha con muy poca un equipo muy pequeño uh -huh. y mucha de hecho un, hubo una persona que escribió una crítica en Amsterdam un programador que nos llamó eh, como Tercas como Storborn sí. sí, terca. de... eh, porque él sabía del proyecto hace, desde hace años ¿no? Y, y esa determinación está ahí, como bueno, no hay tal pero lo hacemos eh, bueno, la idea de que, que ten, queríamos contar la historia y encontrar la manera y cómo hacerlo con pocos medios, con pocos recursos, con poca gente, pero pero bueno ahí está.
4: Pero sí sí se debe decir que la película tiene ganó el, el fondo de cine de Panamá, ¿no? Se hizo okay, con ese. eso es lo
0: que te iba a preguntar te, te iba a preguntar precisamente sobre el financiamiento del, de, de, de la película, cómo se logró financiar. La
4: película tiene mira tiene el financiamiento del fondo de tiene eh, Ibermedia. De Desarrollo, eh, de desarrollo eh, y luego el Fondo de Cine de Panamá en, en documental, y después de eso, cuando, cuando la terminamos, la, nosotros la metimos al Festival de Cine en Costa Rica, hay estas cosas que, que ven cortes en proceso, uh -huh. y eso, o sea, cuando vieron la película no terminada, pero la premiaron, eh, y también y tenía la, una parte de lo que en su momento se llamaba INAC Sí,
2: dieron un, un, un apoyo que fue muy útil para, sí. para reconstruir o, o recrear ¿no? el, el museo. Uh
0: -huh. El museo, que es brutal. Y bueno, las preguntas más importantes, ahorita podemos seguir con otras, pero la pregunta importante es, eh, eh, ¿dónde va a estar la película para que la gente la pueda ver?
4: Bueno, mira, Zenobia's World Tour llega a Panamá. Zenobia's World
0: Tour. Vamos, Zenobia, vamos, Zenobia.
4: El 2 de diciembre a las 3 okay. de la tarde... Eh, va es el próximo ser,
0: viernes a las 3 de la tarde es ¿va correcto, a estar
4: en, en el museo del canal y esto es en el marco del Festival de Cine de Panamá okay. eh, la otra función en el marco del Cine de Panamá es el 4 de diciembre a las 6 de la tarde y es en la Manzana de Santa Ana
0: ok, es un espacio cultural por si no han ido, es brutal, se lo están empezando a tomar con todos estos eventos, eh, súper súper brutal ok, esas son las, esas son las dos estas son
4: las dos funciones que, que vamos a tener en el Festival de Cine de Panamá y entonces a partir del 8 de diciembre el Día de uh -huh. la Madre eh, que tú que has visto la película Daniel, de...
0: sí
4: sí sí. recuerdo en que es una película para ver con tu madre
0: Es correcto eh,
4: eh, La película estrena en Cinépolis, por ahora tenemos confirmada Cinépolis El Dorado, Cinépolis Metro Mall, espero que más salas por confirmar, eso también claro. es una una pelea Sí, y sí, sí. estamos también confirmados en Cine Moderno en Chitre
0: En Chitre qué brutal, qué brutal. Mira no, mira, no se lo puedo dejar de recomendar. Yo, por, por, de hecho, entiendo lo de, lo de la madre, pero la primera persona que pensé cuando vi la, 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 la película fue mi hermana, que es geriatra, está estudiando geriatría. Eh, y y tiene, tiene, un, tiene un cariño por lo que hace, increíble. Y de una vez la escribí le dije, no, no sé dónde la puedes ver, pero cuando salga... Por favor, mírala, porque yo creo que lo que más me impresionó, aparte obviamente del mundo de Cenovia que es un mundo increíble, es, es como que lo honesto y lo crudo, de, de, de nuevo, de, de ver a estas mujeres eh, hablar sobre, sobre envejecer, que es difícil, es agridulce, es, ¿sabes? bien o no, algunas quizá para algunas personas es un, es un proceso liberador, para otras personas es un proceso desgastante, un, pero es fue una, muy lindo.
4: Una, es algo que no vemos en el cine, ¿no? Mujeres uh -huh. envejeciendo.
0: Exacto. Eh, exactamente. Y habla. Hablando, de, 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 hablando, hablando del pasado y hablando de cómo ellas viven, el, el presente me pareció increíble eh, okay. esa, tenía esa pregunta para, para salir entonces, el próximo viernes en el Museo del Canal, el Museo de, del, el, Canal. Del, del tema del IF sí. después el 4 va a estar en la Manzana de Santana que también la van a presentar ahí y después entonces a partir del 8 de diciembre van a poder verla en, por ahora Cinépolis y Cines Modernos de Chitré en algunas salas, estén pendientes nosotros en Foco igual obviamente la vamos a estar poniendo toda esta información allá afuera para que la vean para que Muchísimas le gracias. Sí. Tenía, tenía esa pregunta como para sacarla de esa porque me gustaría, me qu quería hacer otra que era eh, porque tengo, tengo esa duda y es ¿cómo personas pueden acceder a por ejemplo, a ver reinas? Por ejemplo, o sea, mi, mi novia Miranda nunca ha visto reinas y, y me muero por mostrársela y no tengo ni idea de cómo mostrársela eh, o la felicidad del sonido. Eh, ¿Cuáles son los planes también para, para ver, o sea para crear algún tipo de, 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 de biblioteca o algo donde la gente pueda, digamos, acceder a este buen cine para panameño que lo, lo vimos efímeramente en los en los cines y, y chévere pero después como para acceder a ellos como podemos hacer
4: sí bueno mira yo no soy no soy distribuidora eso es como es como cuando
0: aunque su propia vaina pues
4: sí o sea es, es, es esa, ese ese como que nunca acaba no como que luego termino terminas subtitulando las tus propias películas y es de que claro. cuando vas a poder dejar de hacer esto pero pero por lo menos Reinas y La Felicidad del Sonido y también Curundú eh, están en, el en mi canal de Vimeo eh, okay. y están abiertas al público. Entonces, si tú pones Vimeo, oh. Anendara,
1: no, a salir. Me acabas de dar qué hacer todo el fin de semana. Es que yo no tenía idea que estaban en tu canal de Vimeo. Sí, mm. están ahí.
0: Brutal. Bueno,
4: yo sé que hay algunas iniciativas eh, en Panamá de... de de, eso de te adultar. iba a preguntar ya
0: digamos a nivel más abstracto tú como cineasta como que qué hay en la industria como para tratar de ver que las personas pueden acceder digamos a esta biblioteca de gran cine panameño que se ha hecho al, al, a través de los años que que quizás muchas personas no, no tuvieran acceso en su momento a verla en un cine y, y, y ya no pueden verla. ¿no? Sí, hay un, hay un pocotón de películas que, que,
1: que de, de, de cine panameño épicas que simplemente no tienes dónde verlas. Eh, hay hay muchas, puedo hacer una lista muy grande y que las he rastreado y terminas encontrando unas cosas todas y que baja calidad en YouTube, en un canal checo, lo bajo, una y así toda rara. De que...
4: Sé que hay una, hay una iniciativa que se llama Cinebunker. Eh, sí. Y, y bueno, lo otro, nosotras estamos trabajando con La Subterránea, que es una, una distribuidora panameña, ¿Distribuidora? Y con ellos estamos haciendo eh, lo de llevarlos a salas en, en, en
0: Panamá, te, ¿no? que,
4: está, y, que es un trabajo grande y pues ahí se necesita que te echen el hombro, sí.
0: Y tengo otra pregunta, eh, ¿han llevado la película a Paritilla o tienen planes de llevarla a Paritilla?
4: Sí, claro. Sí, la, la llevamos eh, después del, del, al día siguiente, después de aquel eh, preestreno eh, que tuvimos en Ciudad del Saber, eh, que también debemos decir que la película tiene un apoyo, o sea, sobre todo esta parte de cine y de distribución y todo la estamos pudiendo hacer gracias a Ciudad del Saber. Eh, y esa función que hicimos en Paritilla fue gracias a Ciudad del Saber. Nos llevamos pues una pantalla eh, enorme y, y la pusimos ahí en la, en la cancha del pueblo.
1: Qué, ¿Qué dijo la gente?
0: ¿Cómo fue la reacción de la gente en Paritilla?
2: ¿Qué no dijeron? No dijeron? <risa> Las regañaron,
0: ¿verdad? es la pregunta. Esa, ¿La regañaron? No,
2: no, no, no. Un amor y cariño. Populario. Nosotros pusimos un área al inicio de la cancha como con asientos preferenciales para las protagonistas y bueno pues todas ocuparon sus espacios, atendieron la proyección. Ana y yo estábamos como bastante nerviosas, nos sentamos un poco como esquinaditas pues, para verlas a ellas tal vez más que más que a la pantalla y muy muy conmovedor ver cómo se estaban riendo y llorando y riendo y llorando casi a la vez y y bueno, pues terminó la película y se hizo un silencio. Y nos quedamos ahí, como, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces una de las mujeres que sale en la película se volvió a nosotras y nos hizo así, dijo: perfecta, es perfecta. Y ya de ahí, pues se levantó, pidió que si teníamos un micrófono, organizó un QA ahí improvisado. Y fue muy bonito porque, bueno, igual que ellas se habían tomado la película de alguna manera, la película ah, que iba a ser de ¿no? ellas,
4: que
2: la tomaron con sus historias y con su poder, ¿no? Con su, con su presencia, pues ahí también lo terminaron haciendo una fiesta de ellas. Nos inventaron, nos habían hecho una como algo para tomar, como un una, brindis. Un brindis. <ríe> nos regalaron aguacates, no sé, fue... Pues, <ríe>
0: ¡Qué ¡Qué locura! ¿no? Que...
4: Un saco de aguacate.
1: La sí, gente digamos. del interior, Qué la orgullosa. gente
0: del interior que tiene sí. su propia. Es una cosa increíble. Es es mística. Es el... Mira, les sí. agradezco un montón y las felicito enormemente. Para mí, ustedes son unas duras por, por atreverse a hacer documental en Panamá y por traer estas historias. Cuando en la vida yo iba a conocer de la vida de esta persona tan particularmente genial como ese novia, les aconsejo a todos que vayan a, y la vean eh, de nuevo. Próximo viernes, Museo del Canal, el 4 en La Manzana de Santana y a partir del 8 de diciembre en Cinépolis. Vayan a verla para su tranquilidad a su propio museo. Nosotros lo vamos a estar poniendo aquí y aquí en Sal y Pimienta lo anunciaremos cuando ya estén los cines para que la gente vaya a verlas. Muchísimas gracias a las dos. Eh, nosotros nos vemos el martes porque el lunes martes. no hay programa. Así que el martes nos vemos aquí en Sal y Pimienta a las 6 de la tarde. Chao. Muchas
4: gracias. Chau. Muchas gracias,
0: Mauricio, Daniel. Muchas gracias. Chao. Chao.